0: No niin, täällä taas ollaan Aavettajuudella. Ja tällä kertaa mukana on kirjailija Samuli Antila.
1: Hei vaan, kiitos kutsusta. Mitäs kuuluu? Siinähän se. Kirjoittaminen on välivaiheessa ja odotellaan uusia ideoita.
0: Joo. Tämän kertaisen podcast-jakson on tosiaan Samulin novelli Pinta, joka on ilmestynyt tänä vuonna pelastaja ja muita tieteestarinoita tarinoita kokoelmassa. Julkaisena kuoriaiskirjat. Tämä Pinta on niitä novelleja, mistä ei oikein osaa sanoa, että onko se skifi Fantasia. Mitä itse oot mieltä? Kummakseni sen mielet?
1: Mä yritin pitää sen skifinä, että kaikki olisi perusteltavissa tieteellä, mutta tota, niin, kyllähän se ajatusleikki vähän fantasia on, mutta että periaatteessa pitäisi olla mahdollinen jossakin.
0: Niin, siinä on vähän tietysti että kysymys, että onko se niin myyttisiä hahmoja vai onko ne niin sitten minkälaisia hahmoja, ne niin tyypit siinä. Mutta sitten toisaalta tuo päähenkilö on kuitenkin tuommoinen tutkija sel- selkeästi semmoinen. Perinteinen skifisankari siinä mielessä.
1: Oi, oi. Tota, tosiaan, yritin jopa evoluutiota hängetä sinne johonkin piiloon, mutta, mutta, mutta sen sai kyllä fantasia tulkit.
0: Jees, kuunnellaan nyt sitten novelli ja jutellaan sen jälkeen lisää. Samuli Antila. Pinta. Hän tuijottaa huoneen nurkassa lepattavaa korallia. Väitetään, että se rauhoittaa ja auttaa keskittymään. Yksinkertaisen vankka muoto ryöstää kaiken huomion. On vain hän ja koralli. Ei muuta. Vain koralli ja hän. Ilmaa ei voi hengittää. Eikä hän pysty pidättämään henkeään tarpeeksi kauan. Korallin sukaset värähtelevät virtauksissa. Hän keskittyy. Tarvitaan ratkaisu. Miten voi elää pinnan väärällä puolella? Kypärä. Hän tajuaa. Kypärä. Kaikki jumalat kidukseni kuivattakoot. Siinähän on yksinkertainen ratkaisu. Miksi ei kukaan ole ennen keksinyt ilmasukelluskypärää? Pakkohan jonkun on ollut tajuta. On vain puuttunut rohkeus kokeilla. Viisi päivää sitten hän teki vakaan päätöksen. Suuren karkausyön oudot tapahtumat saivat hänet uhmaamaan perinnäistapoja, jumalien tahtoa ja viranomaisia. Yleensä yhteen elämään mahtuu vain pari yötä, jolloin punainen ja keltainen aurinko laskeutuvat samaan linjaan ja yötaivas loistaa violettina. Hän sattui olemaan niitä onnellisia, jotka pääsivät näkemään kaikkein kolmen auringon laskun samaan linjaan ja pam. Hetkessä yötaivas hohkasi, kuin silmät olisi korvattu syvyyksien medusoilla. Suuri karkausyö, kolmen auringon konjunktio. Oli nimensä veroinen. Hän ei voinut estää vapinaansa. viivaan nykki niin, että hän joutui puristamaan käsillä kupeitaan. Jälkeenpäin hän oli miettinyt, että saiko pelkästään ainutkertainen valoilmiö hänet tekemään kielletyn. se kuitenkin vain laukaisi jonkin viimeisen pidikkeen. Hän otti vauhtia ja ponkasi kohti tyyntäpintaa. Puhkaisi veden kalmon. Tuntui kuin sormenpäät olisivat kadonneet ja sormien väliräpylät surkastuneet. Viltävä ilma iski kiduksiin. Henki salpautui ja ruumis tuntui hajoavan, kun veden turvallinen paino päästi otteensa. Hän leijui kohti taivasta, pyrstö tyhjää vispaten. Kaukana taivaanrannassa punainen, keltainen ja suuripunainen aurinko laskevat samaan kohtaan. Ilma vääristi näkymän pelottavaksi. Koko taivaanranta läikehti. Hän molskahti takaisin veteen ja ampaisi kivikon suojiin. Oikeastaan hän ei välittänyt, oliko kukaan nähnyt. Toisaalta hän ei halunnut tulla rangaistuksi, vaikka näky ja tunne olikin ollut sen arvoista. Hän tärisi kauttaaltaan ja etsi kiduksistaan ilman viiltämiä vammoja. Ihmeekseen hän oli vahingoittumaton. Hän oli niin kokemuksen lumoissa, että ei olisi voinut kuvitellakaan vain muutaman tiiman päästä näkemänsä jotain kolmen auringon yhtymistä kiehtovampaa. Hän ui kohti kaupungin pääaukeota. Väkijoukko oli kerääntynyt korallirinteessä mustana avautuvan suurtemppelin suuaukon edustalle. Hohtokiviä ei tarvittu. Oli valoisaa kuin päivällä ja kuitenkin valo oli erilaista, tummempaa ja värikkäämpää. Väkijoukko hoilatti lauluja ja rukoili. Matalat sävelet tärisyttivät kylkiä. Hän kellui joukkoon reunamilla. Katseli, kun vanhukset kohottelevat tutisivia käsiään ja nuoremmat värisyttivät pyrstöjään. Hän tiesi, että pitäisi osallistua mutta ei halunnut. Kukaan heistä ei ollut kokenut samaa. Ainakin luulen niin, hän mietti. En ole koskaan kuullut kenestäkään, joka uskaltaa vastustaa vanhimpia ja poistua vedestä. Mitä he pelkäävät? Rangaistusta, jumalien vihaa ja kidustautia tietenkin. Ja onhan niitä syitä, Aran mielen synnyttämiä. Hän ui vaivihkaa pois aukiolta ja lipahti kaupungin kalkkivallien taakse. Hän piiskasi pyrställä vettä ja kiiti yli jättiläisliskojen pesäkumpujen kohti syvämeren reunaa. Syvyyksien reunan asukit, leviä ja matalammalta kulkeutuvaa ainesta laiduntavat hampaat tarkkaalivat häntä. Valtavat silmät ja niskan värikkäät kiduspurjeet vilahtelivat pesäaukkojen pimeydessä. Niistä ei olisi vaaraa. Vaara tuli syvemmältä, sieltä missä mannerialusta sukelsi sinärtävään pimeyteen. Lonkeroiset eivät kuitenkaan nousseet saalistamaan valoisaan aikaan. Siellä, missä syvämeri kohtaa mannerialustan ja maan, saisin olla rauhassa, hän mietti. Yleensä kukaan ei vapaaehtoisesti uinut sinne. Harvinaisten lonkeroisten hyökkäysten lisäksi kaikki pelkäsivät virtaa, joka saattoi riistää varomattoman mannerialustalta reunan yli synkkiin syövereihin. Uiminen kävisi mahdottomaksi ja vedenpaine murskaisi. Hän ei pelännyt, vaan luotti voimiinsa ja taitoonsa. Hän pysähtyi ja laskeutui hitaasti hiekkaiselle pohjalle. Pohjalla mönki mutamöyriäisiä. Ne etenivät pitkin hiekkaa alkelisten käsiänsä varassa ja pysähtyivät välillä, etsivät käsinsä keppejä ja alkoivat tonkia huiskamatoja koloistaan. Hän katseli hetken eläinten saalistusta. Joskus ennenkin mieleen oli noussut ajatus, että mutamöyriäiset muistuttivat oikeastaan heitä. Niiden silmissä ei näkynyt järjen valoa ja pienet ruumiit ja kankeasti kääntyvät evämäiset kädet, Liikkuvat selvästi eläimellisen hermostuneena, mutta silti jotakin oudon tuttua niissä oli. Vanhimmat eivät olisi kiittäneet häntä sellaisista ajatuksista. Eläin on eläin ja he olivat jumaluuden ilmentymää. Mutta mitä ihmettä pinnan toisella puolella asuvat oliot sitten olivat? Palumatkalla hän kiersi kaupungin ja ui kohti vaahtoista rantaviivaa. Hän halusi toistaa vierailunsa pinnan väärällä puolella. Seurauksena olisi varmasti kidustauti, mutta hän ei välittänyt. En ole vanha ja heikko, hän ajatteli. Kestäisin kyllä taudin runtelun. Hän ohitti virtapaikat vaivatta ja ui lähemmäs vesirajaa. Hän katseli sopivaa paikkaa illan hiipuvassa valossa ja keräisi rohkeutta. Silloin se tapahtui. Hän tuijotti pinnan takana kohoavaa rantakivikkoa ja viiltävässä ilmassa huojuvia maakoralleja, kun välähdys sokaisi ja kylkiviiva aisti sekosi. Kaikki pimeni. Hän tuli onneksi nopeasti tajuihinsa, sillä hän oli jo alkanut kohota maha edellä. Hän uin nopeasti syvemmälle ja kirosi tuota outoa, pinnan takaista maailmaa, räjähdellä nyt ilman sen kummempaa syytä. Kun hänen päänsä hiukan selkeni ja hän uskalsi taas uida takaisin tarkkailupaikkaansa, näki hän jotain liian ihmeellistä uneksi. Kuivan maan korallit olivat muuttuneet sädehtiväksi, loimuavaksi ja sihiseväksi. Hän ei osannut kuvailla sitä. Korallien latvoja ja niiden oksistojen vihreitä karvoja ja sukasia ympäröi ihmeellisesti vellova loiste, ja loisteesta tuputti mustaa, ihan kuin mustekalan mustelle vie veteen, mutta ei sittenkään. Se oli paljon terävämpää. Ja se lämpö. Ei kestänyt kuin hetken, ennen kuin hän tajusi, että kaikki se vellonta lämmitti vettäkin. Pintaan satoi leimuavia palasia, jotka veteen osuessaan sihahtivat ja muuttuvat mustiksi käppyröiksi. Viisi siitä, jos pinnan päällä ei voi hengittää tai on kiellettyä käydä siellä, hän nauroi. Hän tiesi, että ihme pitää nähdä lähempää. Hän ei voinut uskoa, että se ei toistuisi. Hän tarkasteli ihmettä koko yön, kunnes suuren punaisen auringon nousun aikaan ilmiö hiipui. Jäljelle jäi vain mustuneita maakoralleja. Suuren karkauksen ihmevalot jo tyystin unohtuneena hän mietti, miten voisi päästä lähemmäs tukehtumatta, kun seuraavan kerran näkisi moista. Kypärä on tehty jättiliskon munasta. Sitkeä, läpinäkyvä nahka riittäisi koltaan vaikka kahdelle päälle. Vaikka nahka olikin läpinäkyvää, hän oli silti varmistanut estettömän näkyvyyden laavallasi ruudulla. Vesitiivis sauma syntyi hartsikalan eritteellä. Hän muisti hyvin, kuinka vääristyneeltä kaikki oli näyttänyt pinnan yläpuolella. Ei auttanut kuin toivoa, että kypärän vesi ei estäisi häntä näkemästä asioita oikeanlaisena. Enää oli keksittävä, kuinka saada kypärä istumaan tiiviisti kidusten päälle. Pelkä ajatus Hartsikalan eritteen laittamista suoraan ihoon inhotti. Ja millä ihmeellä hän saisi ihoon tai suomurajan liimatun kypärän irti palattuaan pinnan alle. Viimein hän keksi. Hän rakentaisi kypärään viittamaisen lisäosan, joka jatkuisi kainaloiden alle. Sellainen olisi helppo kiristää suolilangoilla rinnan ja käsien ympärille suomuttumaan kohtaan, jossa venyvä materiaali imeytyisi ihoon kiinni. Lisäksi ylimääräinen vesitila antaisi enemmän hengitysaikaa. Hän parsi ja liimosi hartsilla. Sormet tarttuvat toisiinsa ja käsiä kirveli. Hän huljutteli kovettumattomia hartsikimpalaita kauemmas, kun ne uhkasivat kellua silmiin. Hän pujotti lankoja saumoihin ja vilkuili välillä ovelle. Tuskin kukaan tulisi, mutta silti. Lopputulokseen oli pakko olla tyytyväinen. Hän veti huppukypärän ylleen ja kiristi narut. Ainakin veden alla se toimi erinomaisesti. Hän hengitti varovaisesti nahan ja laavalasin eristämää vettä. Tiiman kuluttua alkoi pyörryttää ja hän joutui riisumaan kypärän. Tiimassa olisi kylliksi. Enää huolestutti, kuinka hänen nahkansa ja suomuunsa kestäisivät hyytävän kuivaa ilmaa, mutta se riski oli otettava. Koko ruumiin peittävä sukelluspuku hankaloittaisi liikkumista liikaa. Hän piilotti huppukypärän lipaston alle odottamaan sopivaa hetkiä. Jos joku löytäisi sen ennen aikojaan, hän selittäisi, että oli kehitellyt uudenlaista suojavarustusta louhintatyöhön. Kuka häntä epäilisi? Vihdoinkin kutuaika. Kaikilla oli niin paljon muuta ajateltavaa, että hän ehtisi varmasti takaisin, ennen kuin kukaan edes tajuaisi hänen poistuneen. Hän miettisi sitten joskus tulevaisuudessa, voisiko koskaan paljastaa tutkimusretkensä saavutuksia. Vesimaa ei taida olla valmis huikeille paljastuksille. Rouva kolmas kasvattaja, jota hän piti edistyksellisenä, oli lähiaikoina kertonut yhä enemmän täysin aiheesta irrallisia tarinoita hulluista, jotka olivat tuoneet hirvittäviä asioita mukanaan ilmojen armoilta. Epäilemättä tarinat olivat suuresti liioiteltuja. Hän ei voi ymmärtää, miksi rouva kasvattaja on pohimiltaan sellainen lauma-orja. Häntä myös harmitti, että oli ylipäätään puhunut rouvalle yhtään mitään. Enää hän ei luottaisi kehenkään. Kaikki saattavat olla temppelin korvia. Tuski Rouva on arvannut, kuinka pitkälle hän on oikeasti valmis menemään. Ja kuka se ryppypyrstö oikein luulee olevansa, hän tuhahti. Hän oli sentään uhmannut virtauksia mannerialustan reunalla ja louhinut lämpökiviä henkensä kaupalla. Hän oli kerännyt jättiliskon munia asenaan vain terotettu seivas. Hän tiesi, mitä vaara oli. Yritys oli toki vaarallinen, mutta ei se mahdoton ollut. Ja mitä tulee kirouksiin ja jumalien vihanpurkauksiin, joita pinnan päällä käyminen mukaan aiheuttaisi? Miksi jumalat, jotka eivät puutu suurempiinkaan asioihin, vitsisivät vaivautua hänen tekemisiensä takia? Miksi kaikki on sellaisia peräaukostaan hengittäviä pikkusieluja, hän sadatteli, jopa oma perheeni? Joka ikinen hänen 30 henki sisaruksestaan on jo kutu iässä, mutta silti he käyttäytyvät kuin vasta ruskuaspussinsa tyhjentäneet. Ja mitä voi sanoa temppelin byrokraateista ja heidän suunnattomasta tympöydestään ja halveksunnastaan kaikkea elähdyttävää kohtaan? Kaupungista libahtaminen käy helposti. Poikaset on koottu syrjämmälle keihästämään äyriäisiä kivenkoloista. Vartuneempi väki keskittyy tansseihin, vatsapuolensa esittelyyn ja mässäilyyn. Hetken hän haluaisi liittyä mukaan ja unohtaa suunnitelmansa. Hän voittaa kuitenkin ruumiinsa ikiaikaiset halut ja pelkonsa ja libahtaa kaupungista. Koko yön hän ui rantaviivaa seuraalleen ja tarkkailee rikkonaisen vedenpinnan läpi rannan maakorallimetsiköitä ja joutuu kerta toisensa jälkeen pettymään. Ei näy jälkeäkään läikkeestä ja lämmöstä. Hän pääsee kuitenkin testaamaan ilmasukellusvarusteensa. Se toimii loistavasti. Henki kulkee ja laavallasi ikkunan läpi, pinnan takaiset ihmeet näkyvät kirkkaina. Mittaamattomissa virtauksissa huoivat maakorallit vihreine sukasineen ja uudot kumpuilevat maisemat. Siellä täällä vaeltelee vaivattomasti ilmaa hengittäviä suuria ja pieniä otuksia, joita peittää karva tai nahka, mutta kellään enää suomuja. Ainoa asia, johon hän ei ole osannut varautua, on kypärän paino pinnan päällä. Heti kun hän nostaa päänsä aalloista, joutuu hän ponnistamaan niskajäykkänä, jotta pää ei retkahtaisi tuottumassa ilmassa. Lyhyellä hypyllä pinnan päällä hän ei ehtinyt tajuta ruumiinsa muuttumista kiven painavaksi. Hän ihmettelee pinnanpäällisen maailman luonnonlakien kaamea jyrkkyyttä. Yhtä kaikki mikään ei voi estää häntä yrittämästä kokea ja tajuta kokemaansa. Aamun sarastaessa hän livahtaa takaisin kaupunkiin. Hän ei ole täysin pettynyt, mutta silti. Kutuaika kestäisi enää kymmenen päivää. Sen jälkeen hänen vaeltelunsa alettaisiin kiinnittää huomiota. Kutuaikaa on enää vuorokausi jäljellä. Hän ui pidemmälle kuin koskaan ja on valmis kääntymään takaisin, kun vihdoin näkee sen. Tyvenen pinnan takana kohoavalla rantakalliolla välkehtii. Se on sama ilmiö. mikä muu ei näytä sellaiselta. Se on kuin laava, joka purkautuu syvänteiden railoista, mutta paljon elämämpänä. Laavan hehku on jähmeää ja vesi mustuttaa sen pian, mutta pinnan takainen välkehdintä on kuin jumalien puhetta. Hehku peittää yötaivaan tähdet. Hän kerää rohkeutensa ja nyörittää kypärähuppunsa. huppunsa. Matkaa ei voi olla kuin muutama pyrstön mitta. Hän kiipeää sen neljännes tiimassa, vaikka ruumis muuttuukin musertavan painavaksi pinnan väärällä puolella. Hän ottaa vauhtia ja ponnahtaa rantahiekalle. Mätkähdys vihlaisee sisuksissa asti. Lamauttava pelko on ajaa hänet samantien takaisin veden kylmään hyväilyyn. Jos jatkan, en millään ehtisi takaisin. Jos kypäräni särkyisi, kuolisin henkeä haukkojen ja kuivettuisin. Hänellä ei ole edes asetta. Mitä jos joku hänen näkemistään otuksista hyökkäisi? Ne olivat tosin kaikki häntä pienempiä, mutta mikään ei takaa, etteikö kuivalla kamaralla tallustaisi hirvittäviä jättejä. Suomut napsahtelevat kuivuuttaan ja ilmaraastaa kylkiä. Hänen huppunsa ei sentään päästä vettä. Hän kerää rohkeutensa. Ei kaikkia uurastusta voi päästä valumaan rantahiekkaan. Hän nostaa katseensa ihmeelliseen näkyyn ja kiskoo itseään käsien varassa eteenpäin. Hän potkii pyrstöllä hiekkaa ja haukkoo liskonnahammakuista vettä kiduksiinsa. Hiekka vaihtuu kivikoksi ja vatsanahkaraa raapiutuu verille, mutta hän ei välitä. Hän raahautuu kohti loimutusta ja ähkii itselleen kannustuksia. Loiva rinne uhkaa ottaa voiton. Vedessä hän uisi sen harjalle parilla pyrstön iskulla. Hän puhisee ja raivoaa, mutta pääsee sentään eteenpäin. Musta utu ja välke on jo lähellä. Se on erilaista kuin hänen suurena karkauspäivänä näkemänsä rannaton matto. Tämänkertainen ilmiö pysyy tiukasti paikallaan, pienellä alueella, kallion laella. Hän ponnistaa viimeisillä voimillaan kallion reunuksen yli ja mätkähtää tasaiselle laille. Kypärä kolahtaa kiveen ja pelko salpaa hengen, kun suuri halkeama räksähtää näkökentän poikki. Hän makaa paikoillaan ja pidättää hengitystään. Halkeama ei kuitenkaan vuoda vettä. Se ei myöskään laajene sivusuunnassa. Vielä ei olisi aika kuolla. Hän makaa liikkumatta, kunnes on varma kypärän kestävyydestä. Hän kohottautuu hitaasti käsiänsä varaan. Pahasti kuivuneet sormien välisuomut rapsahtelevat ja vuotavat verta. Hän ei välitä, sillä tavoite on edessä. Maakorallien rungot on koottu kasaan ja ne hehkuvat kuin laava. Loistavien kappaleiden väleissä kiemurtelee säihkyviä lonkeroita. Runkokasan ja läikkeen ylle kohaa sanoinkuvamaton liehuva ilmestys. Kaiken yläpuolella tupruaa mustaa kuonaa, joka katoaa öiselle taivaalle ja hajoaa ilman tyhjyyteen. Ja lämpö. Hän ei ole koskaan kokenut sellaista. Toisaalta se hyväilee ja toisaalta suomut ratkeilevat sen kosketuksesta ja kosteuspakeneen ruumiista. Hän joutuu perääntymään ilmestyksestä, sillä yltävä kuumuus kauhistuttaa. Hän havahtuu. Lepotus ja välkehdintä on vähentynyt. Maakorallien valkouden kuluttamat rungot romahtelevat ja ilmoille sinkoa täpliä, jotka sammuvat tähtien sekaan. Olenko ollut liian kauan, hän pelästyy. Selviänkö enää takaisin veteen? Kypärän vesi alkaa käydä ummehtuneeksi. Hän ei silti pysty liikahtamaankaan. Kutistunut leimulumoa hänet paikoilleen. Yhtäkkiä hän tajuaa, että ei ole yksin. Hän ei huomaa lähestyviä hahmoja. Ennen kuin ensimmäinen ponnahtaa loimun takaa. Otus on karvan peittämä ja pyrstön sijaan sillä on kaksi kädentapaista, mutta pidempää ja vankempaa raajaa. Sen pahan suovalla lituskanaamalla paistaa pelästys. Olio huudahtaa. Hän ei ole edes kasvattajan tarinoissa kuullut moisesta irvikuvasta. Oliossa on samaan aikaan jotain hyvin tuttua, mutta samalla rienaavan outoa. Ensimmäistä otusta seuraa kaksi muuta. Ne roikuttavat käsissään maakoralleissa taitettuja karahkoja. Hän miettii hetken, pitäisikö yrittää puhua niille. Hän tajuaa kuitenkin typertyneenäkin, että paksu kypärä ei päästäisi pihostakaan lävitseen. Ääni hänen päässään huutaa, että jotain on tehtävä. Hän on kuitenkin lamaantunut. Ensimmäinen tulokas pysähtyy tuijottamaan ja hän näkee pelokkaan ilmeen katoavaan sen kasvoilta. Valopiiriin ilmestyy vielä kaksi olentoa lisää. Hänen sydämensä tahti sekoaa, kun hän tajuaa näkemänsä. Viimeksi tulleet kantavat välissään sevestettyä vesimaan asukasta. Joku toinenkin kaupungista on päätynyt pinnan väärälle puolelle. Mutta Urosparka ei voi millään olla enää elossa. Verettömän kalpea raato tuijottaa särkyneen silmin. Hän huutaa ja ääni kaikuu kypärän tuntemattomaksi vääristämänä korviin ja vihloo kylkiviivaa. Kauhea näky kuitenkin hävittää lamannuksen. Hän ei ehdi edes ajatella. Silkalla onnella hän ponnahtaa takaisin veteen viettävälle kallioseinämälle. Hän ei välitä enää kypärästäkään, vaan ponnistaa kaikin voimin ja pyörii holtittomasti melkein vesirajaan asti. Hän makaa huumaantuneena mätien kaislanvarsien tahraamalla rantahiekalla. Vasen kylki on turta ja joka paikka on sattuu. Kypärän halkeama on levinnyt ja vesi pakenee vauhdilla. Viereen lennähtää terävä keppi ja jää väpättämään hiekkaan. Hän kerää voimanrippensä ja ponnistelee viimeiset pyrstönmitat veteen. Siunattu painava viileys hulmahtaa ylitse. Välittämättä kivuistaan hän ui kovempaa kuin koskaan, kunnes ei enää näe rantaa olkansa ylivilkaistessaan. Seuraavaan kotuaikaan on vielä useita auringon kiertoja. Hän on kuitenkin valmis jo nyt. Uusi kypärä on paljon paremmin muotoiltu kuin ensimmäinen. Sen muoto ohjaa veden painon enimmäkseen selän varaan. Hän on tehnyt myös aseen. Ei ole varmaa, toimiiko suolilangasta punottu kivenviskoja yhtä hyvin pinnan päällä kuin alla, mutta oikeastaan sen pitäisi toimia paremmin. Ilmassahan niiden olioidenkin terävä keppi kellui vaivatta. Vedessä se ei olisi millään lentänyt niin pitkälle sellaisella vauhdilla ja voimalla. Alan olla jo melkoinen asiantuntija, hän miettii. Pinnan päälliset asiat. Maailman asiat ovat paljastetut. Sääli, ettei hän voi jakaa tietoa kenenkään kanssa, ainakaan vielä. Mutta sekin päivä koittaa. Hän virittää suolilangan vielä kerran, laittaa pallon paikoilleen ja päästää jousen. Huoneen nurkassa nököttävä koralli särkyy pirstoiksi. Kaikki on valmista uuteen yritykseen. No niin, tota, haluatko kertoa jotain tämän novelin syntyprosessista?
1: Tämä on oikeastaan vanhimpia mun tämmöisiä virallisesti kenrenovelleja, joka Skifiin menee kauhua on tullut aikaisemmin kirjoitettua, mutta tämä on oikeastaan ensimmäisiä kunnon yrityksiä vääntää Skifiä. Tämä oli joskus. Ää, 2005 paikkeilla, kuin ensimmäinen versio, ja sitten tota se unohtui. Sitten oli tämä Usvan, Usvan verkkolehden kilpailu. Se oli, olikohan se 2007, kun se, se joten pärjäsi kunniamaininnalle siellä ja pääsi sitten sitä kautta lehteen. Ja tämä nyt on sitten vaan hiukan puleerattu versio tästä vanhasta.
0: Joo. Joo, tämähän on vähän toisenlainen kuin ne muut novellit tässä kokoelmassa. Tämä on aika lyhyt ja napakka ja, ja tavallaan oikeastaan voi nähdäkin sen kauhutaustan, että siinä on selkeä, selkeä tuommoinen vähän kauhutyyppinen rakenne.
1: Joo, se on vielä, joo.
0: Mutta omasta mielestä ainakin oikein mainio novelli. Siitä Kiitos. Siinä päähenkilöllä niin selkeä päämäärä ja tarina etenee rivakastikin ja tälleen. Ja onhan tässä, tässä tota, pelastajakoulmassa muitakin hyviä novelleja, Ni, niin on, on ehkä enempi sellaista henkilöiden välistä draamaa. Kun tässä on niin selkeästi luonnon ja ton päähenkilön välinen niin kuin, ristiriita, mutta se on ehkä enempi sellaista inhimillistä draamaa muissa.
1: Joo, se, no, toisaalta, toisaalta tarkoituksella, että onhan siinä sitten se ympäristö aina, aina ikään kuin taustalla, mutta se on se mihin ne eivät voi vaikuttaa, niin hmm. syntyy ehkä nykyään paremmin tarinoita siitä sitten ihmisten väliltä.
0: Niin. Ja totta, niin, oot nyt myöhemminkin kirjoittanut paljon kauhunovelleja.
1: Joo, juu, no, niistä ei pääse oikeastaan varmaan ikinä eroon, jotenkin. Niin on niin helppo palata, se on ihan kuin kotiin tulisi, että.
0: Niin, just. Ootko kirjoittanut pelkästään spefiä, eli skifi tai kauhuta. Niin.
1: välillä yrittänyt jotain realistisempaa, mutta tätä, tätä, aika usein kun tulee idea, jota jaksaa työstää sen, mitä nyt yksikin novelli saattaa pahimmillaan vaatia, niin tätä, melkein ne ideat, mitkä itseä kiinnostaa tarpeeksi, niin menee Spefin puolelle. Mm. Tai ne ideat ei, ei ole poissuljettu, että sitä kirjoittaisi taas. No periaatteessa mun esikoisromaanisen kirveenkantajatkin, niin siinäkin on vähän laajasti tulkittava, jos sen pistää tuonne ikään kuin Spefin puolelle, koska siinäkin oli ajatus, että nämä kaikki olisi voinut tapahtua ja kaikki ihmeellisyydet on henkilöiden pään sisässä. Mutta mut, mut, et sinänsä realismia kohti jossain paikoissa. Mutta...
0: Joo. Mitä sä oikein julkaisuja sulta onko tullut?
1: Ja no, romaanit on toi kirveen kanta, että sitten oli Vasalli tässä muutama vuosi sitten. No, historiallista. Sitten tietysti novelleissa on enemmän ollut kaiken no mutta yleensä liikkunat tuossa Kauhun ja Skifin Että ainakin nämä omat novellikokoelmat sitten on tietysti osallistunut näköisiin projekteihin, niin kuin nyt esimerkiksi tämä presidenttiantologia, mikä oli viime, viime kesänä, niin mä mm. heti varasin Relanderin, koska siinä oli taas tämä idea, että se on yleensä se, mistä vähiten on puhuttu presidenteistä ja jotenkin kiinnosti sen takia itsekin ottaa selvää, koska onhan tuo 20-luku on kuohuvaa ja mielenkiintoista aikaa, ja vaikka päähenkilö on hieman harmaa, niin se taustat siellä on kiinnostavia.
0: Joo, sitten tuli käsittääkseni ihan mainio Kokoelma miten en ole lukenut, mutta...
1: Joo, mä ehdin sen just sitten lukea läpi ja kyllä siinä presidentit on tunnistettavia henkilöitä. Joo,
0: niin, elikkä näin sun romaanit on enemmänkin tällaisia historiallisia romaaneja. Niin, tota...
1: Toistaiseksi ainakin mennyt, Joo. mennyt siihen.
0: Niin, kun pyrkii historialliseen niin kuin, tarkkuuteen, niin siinä joutuu ottaa aika paljon asioita huomioon, miten niin, olet hoitanut tämän taustatutkimuksen.
1: Se on helppo aloittaa semmoisesta, mikä kiinnostaa ajanjaksona ja aiheena, koska siitä on joku pohjatieto. Ja tota, kyllä siinä monta kertaa saa joka, joka sana ja lausetta miettiä, että onkohan tämä nyt aikaan sopiva. Ja mm. Sitten kun historiakan ei ole mikään pysähtynyt ala, että koko ajan tulee uutta, uutta tietoa. Just esimerkiksi siinä kirveen kanteen kirjoittaessa, niin Suomen maanviljelyhistoria tai siirtyä siinä Pari tuhatta vuotta aikaisemmaksi niin edespäin, että kappas Tattari. Siitä pölyä löytyikin jostain suolammesta ja, ja. ne ei pitänyt täällä vielä viljellä, mutta näitä sitten korjailee siinä matkalla. Ja
0: mm-hmm. Mitäs nyt on? Onko nyt jotain työn alla?
1: Nyt oli yksi käsikirjoitus, josta ei vielä uskalla enempää puhua, kun ei tiedä yhtään mitään, mitä sille käy. Se olisi ollut kauhua ja... nyt on vähän... Vähän toiveissa taas siirtyä semmoiseen historiaan. Vähän niin kuin varhaisempaa historiaa. Että tällä hetkellä on pronssikausi olisi mielessä. Joo. Suht laajasti. No, Euroopassa pysytään, mutta rajoja pitkin men- Euroopan rajoja pitkin mennään.
0: Okei, okay, kuulostaa eeppiseltä.
1: Siitä olisi tarkoitus olla, joo, nimenomaan. Settingit oli seppiset, mutta kai ne päähenkilöt taas on vähän semmoisia... Ei niin eeppisiä henkilöitä, että...
0: Joo. Minkälaista kirjallisuutta siellä itse tykkää tukaa?
1: Monipuolista, totta kai. No, Spefiä tulee luettua helposti paljon muutenkin, mutta tota... Oikeastaan mä pidän huolta siitä, että jos tota... Ei ei, me, ei pääse menemään liian yksipuoliseksi toi lukeminen, että... Yrittää aina silloin tällöin ottaa säkälläkin jonkun kirjan, joka vaikuttaa siltä, että tämä ei ole minulle, niin siitä se varmaan pitää lukea silti.
0: Hmm. Miten, onko se jotain he sanottavaa sanottava spefin tilasta tällä hetkellä?
1: Ei siinä oikeastaan hirveästi ole. Mun mielestä se tuntuu olevan semmoinen nouseva käyrä koko ajan, että lisää tekijöitä. spefissä tuntuu olevan aika hy- helppo löytää... Niin kun verrattuna ehkä valtavirtapuolelle, niin semmoista tukiverkostoa ja mm. jonkunnäköisiä julkaisumahdollisuuksiakin on. Novellistiikkakin, elää, romaanejakin tulee, ne on jopa huomioitu jossain, sanotaan nyt Hesarikin on ruvunut huomioimaan niin joidenkin, joidenkin tekijöiden juttuja. Siitä on tullut vähän salonkin kelapoisempaakin.
0: Toivotaan, että tästä vielä, niin vielä parempi asioita jossain vaiheessa Joo, eiköhän tämä ole tässä tänne enempää nyt kuunteleiden aikaa viedä, niin kiitos Samuli.
1: Kiitos Jyrki, oli mukava olla täällä.
0: Kiitos, kiitos. Ja tota, kommentteja saa tosiaan laittaa avetajuus.fi-sivustolla Facebookissa. Sähköpostiosoite on toimitus Ja sinne saa laittaa ehdotuksia novelleista ja kaikenlaista kommenttia, mitä nyt keksii. Ongelmahan tässä on vähän näiden novellien suhteen se, että kun ei hirveästi kerkeä lukea, niin sitten nämä tuppaa pyörimään vähän samojen ihmisten ympärillä nämä, nämä kaikki jutut. Niin, niin tota, saa tosiaan laittaa ehdotuksia, että mitä, mitä haluaisi kuulla podcastissa. Ja kaikenlaista audiosisältöä, valmista audiosisältöäkin saa toki tarjotaan. Jes, ei kun ensi kertaa.